0: ¿Cuánto tiempo te llevó superar a tu ex? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿Aún sigues pensando en tu ex? Está bien, no hay problema. Hablar de exes es algo bien complejo, ya que hay relaciones que nos marcan mucho más que otras, independientemente del tiempo que haya durado la relación. En este episodio te platico sobre cómo superar a tu ex. Hoy he decidido pensar en mí, escoger mi felicidad, mi paz y mi bienestar. Hoy me elijo. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por escuchar un nuevo episodio de mi podcast, Hoy me elijo. Estoy muy contenta de estar nuevamente hablándoles a través de mi podcast. Gracias por escucharme. Me había ausentado los dos últimos viernes porque el antepasado fue Semana Santa y ya saben, todos andábamos como de relax. Y el viernes pasado, pues la semana pasada en sí, me cambiaron el horario en el trabajo y tuve que ir al trabajo. Ya no estaba trabajando desde la casa, sino que me tocaba ir y obviamente eso ya no me dio chance de grabar. Ya no me acordaba lo que era estar parada en el tráfico una, dos horas en medio de la gente. O sea, estaba, creo que ya me acostumbré demasiado a trabajar desde la casa, lo cual pues espero que se mantenga por mucho tiempo más. Que nos dejen trabajando desde la casa, por favor. Pero sí, también me hizo bastante bien salir, volver a la rutina de antes, recordar lo que era ir a trabajar. Y pues ya, esta semana todo normal. Estamos nuevamente desde la casa y grabando un nuevo episodio. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero recordarles que pueden seguirme en mi Instagram como ae.marroquín. Ese es mi Instagram personal. Eh, eventualmente les comparto encuestas, preguntas, de hecho la semana pasada o antepasada, no recuerdo muy bien, les preguntaba algo que me ayudó mucho a desarrollar este tema, y de igual manera después de que, bueno, hoy, <ríe> voy a dejar una cajita de preguntas para que puedan compartirme qué fue lo que pensaron de este episodio, si tienen algo que agregar, algo que les gustaría que tocara, no sé, cualquier cosa que me quieran compartir con respecto a este tema. Voy a dejar la cajita de preguntas en mi Instagram y también en el Instagram de mi podcast. Pueden darle follow. Hoy me elijo podcast. Ah, y si les gusta este episodio, si quieren compartirlo con sus amigos, con sus amigas, con sus seguidores, muchísimas gracias. De verdad, eso me ayuda un montón y me hace muy feliz. Y pueden etiquetarme para que yo les dé repost y así. Los pueda seguir también. <ríe> ok, después de la autopromoción, vamos a continuar con el tema. El nombre de este episodio es un poco fuerte, bastante fuerte de hecho, porque se inclina más a la negación. No puedo superar a mi ex. Se percibe como algo negativo, como algo que no voy a poder hacer, no voy a poder lograr. Creo que la mayoría hemos pasado por esa etapa en donde es muy difícil superar a un ex. Y volviendo un poco al episodio de ya dejó de doler el primer episodio, bueno, no, fue el segundo episodio. Que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches porque va muy agarrado de la mano con este tema. En ese episodio te comentaba cómo se da que cuando la ruptura es muy reciente casi que no extrañas a la persona porque tu subconsciente aún no aterriza en la idea de que en efecto ya no estás con la persona. Inconscientemente sigues con la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Después de un tiempo cuando ya de verdad pues no hay una reconciliación, tu corazón empieza a extrañar a la persona. Empiezas a recordarlo o recordarla o a necesitarlo. Y recuerden muy bien esta palabra, necesitarlo o necesitarla, porque la vamos a ver luego. Cuando hablamos de superar a un ex, se debe tomar en cuenta muchas cosas. Yo hice una lista de las cosas más significativas y las cosas que más me marcaron, las cosas que más me ayudaron también para superar una ruptura amorosa, para superar a un ex. La primera, identificar por qué terminaron, la razón de la ruptura. Hubieron corazones rotos, era una relación tóxica, se hicieron daño, hubo infidelidad, falta de confianza, etcétera, Un sinfín de cosas que podrían listar. Pero es muy importante examinar la razón de la ruptura, ya que te ayuda a tener claro si vale la pena o no estar con la persona. O, o si valió la pena estar con la persona, o si vale la pena regresar con la persona. Porque siempre tienes como esa esperanza de regresar, ¿no? Número dos. ¿Cuánto tiempo duró la relación? En muchos casos se da que cuando llevan muchísimos años con la persona la relación se vuelve una rutina como una costumbre y cuando la relación termina en lugar de extrañar a la persona extrañas quién solías ser cuando estabas con la persona. O sea, es como te extrañas a ti con la persona porque pasaste demasiado tiempo con la persona, ¿me entiendes? Una vez conocí a una pareja que llevaban nueve años juntos y eso fue el año pasado. Si siguen juntos Llevan 10 años juntos y si no se han comprometido, la verdad no, no he vuelto a saber de ellos. Pero hasta el año pasado llevaban 9 años de noviazgo. Y yo pensaba, si yo estuviera en esa relación de 9 años, al momento de terminar, o sea, siendo muy pesimista de que voy a terminar con la persona, al momento de terminar simplemente no podría separarme de la persona. Sería como muy difícil para mí despegarme de la persona. Y esa palabra despegar es bien fuerte porque estamos hablando de un apego emocional. Dediqué tanto tiempo a esa persona, con esa persona, que me acostumbré tanto a ella o él. Que ahora no soy yo sin esa persona. Número tres, descartar las posibilidades de regresar. Y me costó muchísimo trabajo como entenderlo y darme cuenta que de verdad es bien importante descartar la posibilidad de regresar si de verdad quiero dejar atrás a mi ex. Y sí, yo pasé mucho tiempo deseando y con la esperanza de regresar con mi ex. Recuerdo que sentía como una necesidad de escribirle todas las noches y creía que al hacerlo iba a despertar como ese mismo sentimiento en él. De que él me extrañara, que deseara estar conmigo, que deseara regresar conmigo. Porque yo sentía eso, o sea, yo quería que eso fuera recíproco. Entonces yo pensaba que al momento, ok, le voy a escribir como, no sé, para traer recuerdos a su cabeza y que él quiera hablar conmigo nuevamente, era bien injusto la verdad. <risa> Pero cuando traes todos esos pensamientos y deseos a tu mente, tu corazón se los cree. Y recuerda que el corazón es muy débil y más en esos momentos de vulnerabilidad y se lo alimentas con esas esperanzas o sigues buscando la manera de estar cerca de tu ex buscas excusas para hablarle o para verse, tu corazón se la va a creer de verdad y va a ser más difícil el proceso de aceptación y separación, ese despego de la persona así que no, descarta esa idea de regresar con tu ex no alimentes esperanzas en tu corazón de regresar con tu ex si ya tomaste una decisión no digo que todos los casos sean iguales, obviamente hay excepciones pero recuerdo muy bien que cuando estaba pasando por esa ruptura, una amiga de, de él me decía, las segundas oportunidades muy pocas veces funcionan. Y cuánta razón tenía. De verdad, esas palabras se me quedaron grabadas en la mente porque eran muy ciertas. Realmente he sabido de muy pocos casos en donde regresar con su ex tiene un buen resultado. Si la relación está dañada, ¿por qué habrías de volver? También recuerdo muy bien las palabras de un profesor igual cuando estaba pasando por esa ruptura, él me decía, en una relación hay algo más importante que el amor y es la confianza. Yo, wow, cuánta razón tenía, de verdad. Y me costó un poco de trabajo entenderlo al principio, pero luego comprendí que sí, lo amaba, lo seguía amando, pero yo ya no confiaba en él. Y o sea, puede haber amor, por así llamarlo, en la relación, pero si no hay confianza, eso no va a funcionar. Ya no hay manera de salvar eso. Si la confianza se terminó, muy difícilmente se puede salvar algo de esa relación. Yo estaba convencida de que regresar con él no era la mejor idea, pero mi apego emocional me mantuvo ahí. Y te voy a decir algo basado en mi experiencia propia. Si tomaste la decisión de irte, vete de verdad. Respeta tu decisión. Huye, corre, no regreses a donde te hicieron daño, en donde te quebraste, en donde te perdiste, en donde no supieron valorarte. Sí, yo sé, duele irse, pero duele más quedarse, de verdad. Regresar cuando te prometiste no hacerlo es como recaer después de la sobriedad. Y lo comparo con esto porque cuando pasé por eso, recuerdo que llevaba como la cuenta de los días o los meses o las semanas que no le hablaba. Era como, bueno, le dejé de hablar un 4 de abril y pasaba 4 de mayo, 4 de junio y decía dos meses, dos meses sin hablarle. Soy fuerte. Era como un logro para mí. Y yo me sentía orgullosa de que sí, puedo, mi fuerza de voluntad, aquí está, yo puedo con esto. De verdad, era como intentar no caer nuevamente en las drogas o en el alcohol cuando te propones no hacerlo. Pero cuando recaía, cuando lo buscaba o viceversa, él me buscaba a mí, pero yo no era lo suficientemente fuerte para decirle que no. Se sentía como caer nuevamente en eso que me hacía daño. Lo veía como armar un yenga y quitarle una pieza que hace que todos los bloques se vengan abajo y literal yo veía caer así como los bloques que se vienen abajo, mi dignidad, mi fuerza de voluntad, las promesas que yo me había hecho, mi amor propio se venía al suelo. Número 4. Tomar distancia. Si es necesario eliminarlo de tus redes, hazlo. Si es necesario borrar su contacto, hazlo. Toma las medidas necesarias para mantenerte alejado o alejada y evitar ver ciertas cosas que probablemente te vayan a herir. Créeme, te va a ayudar muchísimo a no lastimarte. Yo lo hice con mi exnovio. Cuando recién terminamos, yo de verdad lo borré de todos lados. Solamente tenía como, seguía guardando su número porque como les digo, yo guardaba la esperanza de que algo se rescatara de ahí. Al principio lo eliminé de todas mis redes sociales. Tipo, ahora todo cambió, le toca a ella. Porque de verdad yo no quería hacerme daño, yo sabía que si seguía viendo sus estados, sus tweets, sus publicaciones en Facebook, yo me iba a hacer daño fijo Iba a ver algo que no me iba a gustar, que me iba a hacer daño, que me iba a lastimar, entonces decidí dejarlo de seguir de todos lados Me costó mucho borrar las fotos juntos de mis redes, pero después de un tiempo sí lo hice, ya... Tipo unos seis meses, creo, después de terminar, dije, oh, bueno, ya, de verdad, yo no voy a regresar con él y las borro. Como les digo, todavía guardaba como esa esperanza de regresar, entonces decía yo, ay, no, quedó solo borrarlas y luego volver a poner fotos con él. ¿Y saben qué es lo más interesante? Hace poco me dio por estalquearlo, y no es porque yo lo siga queriendo o algo así, no. O sea, simplemente quería saber qué, qué era de su vida. Y precisamente les compartía una encuesta también en mi Instagram que si ustedes seguían stalkeando a su ex. Y la mayoría me respondió que no. Y yo tipo, ok, cool. <risa> Pero yo sí, yo sí todavía lo sigo stalkeando. Entonces si fuiste mi novio en algún momento probablemente aún te siga stalkeando. Probablemente, como les digo, todas las relaciones marcan diferente. Pero yo lo estaba stalkeando hace unos días y me di cuenta, o sea... Haciendo como match las fechas en las que habíamos terminado, en las fechas en las que seguíamos hablando. Sus tweets decían otra cosa, incluso él estaba hablando con alguien más. Y yo creyendo que él de verdad quería estar conmigo. Y qué bueno que no lo vi en ese entonces porque probablemente me hubiera dado la depresión del año. Pero no, gracias a Dios ya yo más madura, ya... Reconstruida totalmente. Eh, volví a ver eso hace poco, como les digo yo, tipo, ay, este, pero ya no me dolió, ya no me dolió. Entonces, por eso la importancia de verdad, si te conoces, si sabes que algo te va a hacer daño, si eres muy frágil a ese tipo de cosas de ver a tu ex con alguien más, ser feliz con alguien más, porque incluso platicaba con mi mamá hace, hace poco de eso, que yo lo había eliminado completamente de mis redes sociales después de terminar. Porque yo no quería ver cómo él era feliz sin mí. Porque yo sabía que él iba a querer mostrarle al mundo y, y querer mostrarme a mí que él estaba bien sin mí. Y yo no podía. Yo no podía hacerlo. Tanto verlo como hacer lo mismo. De, ok, dos semanas después de terminar y ya estoy con alguien más. ¿no? O sea, yo sí sentía profundamente ese dolor. Y yo realmente viví mi duelo como debí <risa> Pero sí, estoy feliz de haberlo visto hasta ahora. Que ya sea ahora que ya sé amarme, que sé mi valor, sé lo que valgo y sé que eso no me va a afectar en este punto de mi vida. Tomar distancia, no llamarle, no escribirle, no buscarlo, es lo mejor que puedes hacer. Y en caso de que la otra persona te busque, mantén tu fuerza de voluntad, mantente firme. Porque si no, la otra persona va a pensar que tiene el control sobre ti, que basta con solo... Tronar los dedos para que tú cedas. Y el último punto, pero muy importante, sanar y dejar ir. Como lo platicaba en el episodio de Ya dejó de doler, toda ruptura lleva su proceso, lleva su duelo. Debes ser paciente y vivir todas las etapas de dolor tal y como deben ser. Y eso de sanar y dejar ir me recuerda algo que dijo una de mis artistas favoritas, la grande Taylor Swift. La entrevistadora le preguntaba acerca de los haters y por qué siempre escribía sobre sus haters y cómo percibía ella eso de como seguir teniendo un rencor por los haters o por su sex Ya saben, Taylor escribe un montón para los haters y para su ex, entonces pues hay mucha controversia con eso. Y ella decía, la gente siempre te va a decir que tienes que perdonar y olvidar para superar algo, pero no, no tienes que. Puedes seguir adelante sin ninguna de las anteriores. Solo te vuelves indiferente y luego sigues adelante. Y yo tipo, wow. O sea, cuando escuché eso y eso fue hace poco, yo de verdad me quedé impactada. <risa> Porque sí, es súper cierto. Luego la entrevistadora le preguntó si creía en el perdón y ella sin dudarlo respondió que sí. Para las personas que han sido importante en tu vida y realmente suman a tu vida, claro que puedes perdonar y seguir adelante. Pero si la relación es tóxica y siempre ha sido así, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué estás empeñándote en perdonar y conseguir el perdón de la persona? No, solo vuélvete indiferente y luego sigues adelante. Palabras de la grande Taylor Swift, le damos los créditos a ella porque ella es muy sabia. <ríe> no te empeñes en perdonar, en pedir disculpas o resolver asuntos pendientes. Cuando te hace daño, enfócate en ti no en la otra persona. Hace unos días les preguntaba en mi Instagram, puse una encuesta en que si creían que era necesario tener una charla con su ex para realmente perdonar y dejarlo ir. Y las respuestas estuvieron bien reñidas y ambas opciones tuvieron casi la misma cantidad de votos. Por tres o cuatro votos más o menos ganó la respuesta no. Y en lo personal opino lo mismo. Porque he estado ahí, intenté tener muchas charlas, juntarnos para arreglar asuntos pendientes. Pero muy en el fondo de mi corazón deseaba que esa última vez, entre comillas, que nos viéramos, pudiera despertar algo él. Pudiera convencerlo de que aún había posibilidad, que podíamos salvar algo de la relación. Que me quisiera de vuelta, que me dijera que me quería, que no quería alejarse de mí. Y eso solo hacía peor la situación. no. Muchas veces no funciona hablarlo con la persona, decirle te perdono para dejar ir. Entonces supe que mi sabia Taylor Swift tenía razón. Solo tienes que ser indiferente y seguir adelante. Claro, para eso tienes que trabajar un montón en tu fuerza de voluntad y amor propio. Saber y estar consciente de tu valor para no necesitar de alguien más. Recuerda que les dije que recordaran la palabra necesitar, necesitarla o necesitarlo. Extrañar no es lo mismo que necesitar. Puedes extrañar, extrañar está bien, pero cuando sufres por ello, ahí está lo complicado. Recuerdo que después de la ruptura solía escuchar una canción que decía más o menos así, la letra decía, ¿qué se supone que va a hacer si la mejor parte de mí eras tú? Y yo tipo, oh, ay. yo la verdad me ponía a llorar. Y obviamente eso me hundía muchísimo más. O sea, yo me sentía identificada con la letra y, y me la creía y lo vivía y lo hacía parte de mi vida. Todo lo que nos rodea en esos momentos son significativos en tu vida. Tu corazón está débil, es vulnerable y todo lo que escuches, veas, hables, recuerdes, te va a pegar para bien o para mal. En estos casos, para mal pero ahí está uno de masoquista queriendo escuchar canciones tristes para echarle más limón a la herida. Así es uno de humano, masoquista. Y ya sé que suena cliché y todo el mundo te va a decir lo mismo. Es fácil decirlo, la verdad, pero no es tan fácil lograrlo. Pero mantén tu mente ocupada. Lee un nuevo libro, escucha nueva música, aprende nuevas cosas, haz cambios en tu vida, porque no vas a lograr hacer un cambio en tu vida si sigues haciendo las mismas cosas no voy a lograr superar a mi ex si sigo escuchando las mismas canciones que solíamos escuchar juntos, si sigo visitando los mismos lugares a los que solíamos ir, si sigo caminando por las mismas calles, si sigo viendo las mismas películas, o sea, todo eso juega un papel bien importante en tu mente, porque sí me pasaba que yo me ponía a ver las películas que habíamos visto juntos o escuchar las canciones que habíamos escuchado, o sea, teníamos nuestra canción recuerdo que él me había dedicado la canción de Little Things, de One Direction. Y yo sé que para una Directioner, porque yo soy una Directioner, eso es bien especial. Que alguien te dedique a Little Things es como, wow, este hombre es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Pero después comprendí que no. Que no, él no era el hombre de mi vida, que no era la mejor persona para mí. Y aún así me dedicó a Little Things. Entonces aprendí como a no ponerle tanto sentimiento a eso, de que me dedican una canción... Que me digan, your hand fits a like it's made just for me. No, no tiene como un significado real. Solo es como metafórico. En mi caso, me ayudó mucho a cambiar de trabajo. Bueno, empezar a trabajar, porque en ese entonces yo no trabajaba. Me ayudó mucho empezar a trabajar porque conocía nuevas personas, mi mente se mantenía ocupada, hacía nuevas cosas, salía todos los días. Entonces, sí, me ayudó mucho. A distraerme más que todo. Sin embargo, me tomó mucho tiempo más realmente superarlo. O sea, yo ya había estado trabajando uno o dos años y yo seguía pensándolo. Yo seguía tal vez hablando con él. Eso seguía, ¿me entienden? Fue muy difícil realmente superar esa relación. Pero ¿cómo lo logré? ¿Cómo logré realmente superar a mi ex? Tomando una decisión. Decir, hoy te dejo ir sin importar lo mucho que mi corazón te quiera de vuelta. De nuevo. El corazón es débil y en estas situaciones hay que apagarlo y escuchar más a la razón que al corazón. Aunque tu corazón te pida gritos, escribirle, aunque te mueras de ganas por buscarlo, o por dedicarle una canción. Me pasaba a mí que yo escuchaba canciones que me recordaban a él o que decían lo que yo sentía por él. Y yo decía, ay, se le quiero mandarme. O sea, de verdad sentía como que algo me ardía por enviarle la canción. Pero al final de cuentas, solo terminaba cayendo. Era como les decía antes, fallarme a mí misma porque yo había prometido o me había prometido a mí. Ya no volver a buscarlo, no volver a hablarle o no caer. Ok, entonces voy a hacer una recapitulación de las cinco cosas que a mí me ayudaron para superar a mi ex. Uno, ¿por qué terminamos? Examinar la razón de la ruptura. Número dos, ¿cuánto tiempo duró la relación? ¿Cuánto tiempo a mi vida le dediqué? Número 3, descartar las posibilidades de regresar. Número 4, tomar distancia. Y número 5, sanar y dejar ir. De nuevo, esto es lo que personalmente a mí me ha ayudado. Tal vez tú tuviste otro método, otro proceso, otras cosas que influyeron o te ayudaron mucho en sanar y en superar a alguien una ruptura amorosa. Muchas gracias por escuchar este episodio, agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo, que me hayas dedicado algunos minutos de tu tiempo. Y si te gustó este episodio puedes compartirlo en tus redes, en Instagram, puedes etiquetarme para que yo lo pueda repostear. Y como te comentaba en el principio del episodio voy a dejar una caja de preguntas en mi Instagram, en mis historias para que puedas decirme qué más te gustaría escuchar acerca de este tema en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo. Espero que estés muy bien. Y nos escuchamos el próximo viernes. Adiós.